0: Also, wenn das nicht der Herr Stiftnase ist, würde ich mal sagen.
1: Hola, qué tal? ¿Qué pasa? Oder so ähnlich. ¿Qué pasa? Ja, muy bien.
0: Uh, uh, hola, se soy. Es is, ist wirklich. Is es ist uh, uh, Wie sagen die? <lacht> Scheiße. Ich kann es immer noch nicht. Aber ich will es lernen. <lacht> Sehr schön. Hallo, Onkelchen. Na, mein Süßer, hörst du mich gut? Ich, ich verstehe dich leider nicht so gut. Das klingt so ein bisschen so, als wenn, als wenn du in irgendeinem, also ich sag mal, unter irgendeiner, also in einem Dixiehäuschen unter irgendeiner s bahn oder kling ich auch so für dich? Das wäre ja doof, wenn Leute jetzt, wenn man das, wisst ihr, was ich meine? Du klingst hervorragend und
1: ich klinge ja, hier auf meinem System auch sehr gut.
0: <lacht> das ist sehr, sehr gut. Naja, das ist ja, ja, dann, ist ja, dann ist ja alles geil. Ich meine, ein bisschen, ich meine wir sind ja BD2-audiofile Typen, da sollte denn, denn, wenn Leute zuhören wollen, das muss ja gewährleistet sein. Und wenn du sahst als äh, Chef-Superredaktions-Super äh, Jackson und der Typ, der das alles aufnimmt und sich sowieso um alles in meinem Leben sonst auch kümmert <lacht> hin und wieder auf jeden Fall, dann ist, ähm, dann klingst du jetzt an der Stelle ganz fantastisch. Ich verstehe jedes Wort glasklar. Es ist wirklich toll.
1: <lacht> Läuft bei uns. Warte mal, ich mache deshalb gleich das Jinglechen. Ich habe nämlich heute dafür gesorgt, dass ich den gleich direkt mit aufzeichnen kann. Moment. Jetzt ja, sehr gern. We're sorry. The number you have reached is not in service. check recording. So, kann losgehen. Ach, wie geil, Alter. Hey, na, ciao, es ja. Wo
0: steckst du gerade wieder? Ich ähm, bin äh, tatsächlich äh, jetzt gerade in äh, Hamburg und bin gestern Abend angekommen und noch gar nicht so lange wieder zurück. Also seit erst seit drei Tagen oder vier Tagen jetzt mittlerweile zurück in Schland, äh, aber
1: schon wieder in Hamburg und völlig legal <lacht> noch dazu. Oh ja ja, 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 das wird ja wieder spannend. Äh, genau, also wir müssen ja zuallererst über, was, ähm, Madrid, äh, Köln, Paris, Hauptsache Italien reden. Ist richtig, ja, ich war, ich war in der Nähe von Moskau, da machen die
0: ganz hervorragenden Espresso. Sehr und, schön. Ähm, und, äh, genau, da bin ich gerade wiedergekommen und das war, ich, das war die geilste,
1: die ich
0: habe, für mich jetzt selber, sagen wir mal, in dieser Situation treffen können. Ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe. Wir haben ja letztes Mal telefoniert. Da bin ich ja gerade in Südafrika, hätte ich fast gesagt, aber das ist ja fast so weit, mit dem Motorrad in Italien angekommen wa? Richtig. Oder, war. Richtig. So? Wir
1: haben darüber gesprochen, dass du von der basilika saß test hast. Ja, genau. Äh, den Dorfbums gesehen hast. Männer, die irgendwie viel und ausladend gequatscht haben. Und... Jetzt kommt der Hit in Tüten, weil äh, du hast Influenced. Du hast mir erzählt, dass es da Espresso mit Nutella gibt. Und was habe ich am nächsten Tag so gemacht? Nein. Ich habe mir ein Espresso mit Nudossi gemacht.
0: Oh, mit Nudossi ist ja noch, ist ja noch, ist ja, also wie ich persönlich finde, ist klar, ist natürlich viel Regional-Kulör ähm, da, äh, dabei, aber es fängt natürlich noch eine Ecke geiler, Alter.
1: <lacht> und zwar dann auch noch das politisch korrekte, ich habe Bio-Kaffee Bio genommen und dann noch Nudossi ohne Palmfett. Gibt's seit neuestem.
0: Jetzt erzähl mir nicht, dass Nudossi jetzt auch in auf, äh, politisch korrekt macht. Gibt's doch ja gar nicht? Ja, oder
1: nicht? Und, und schmeckt auch geil. Und ist jetzt ein mhm. Preis runtergegangen. War am Anfang ganz schön teuer, aber neulich habe ich die nächste Dosis mir nachgekauft beim Dealer meines Vertrauens und muss ganz ja. ehrlich sagen, der Preis ist gesunken. Also, ist so ein bisschen wie mit dem DAX. Weißt du, der ist ja auch gerade weiter unten, dank Corona.
0: Das ist ja geil. So ein paar bestimmte Sachen gehen einfach auch immer nicht raus. Das erinnert mich an, an eine Situation, die ich hatte. Also, das ist ja geil, weil das muss ich auf jeden Fall ausprobieren, weil mir hat das natürlich sehr gut geschmeckt und ich meine, muss man unserer werten Zuhörerschaft vielleicht erklären, dass Nudossi, für alle Leute, die es nicht kennen, das ist quasi das Nutella des Ostens, wa? oder? Kann man so sagen.
1: Richtig. Und weißt du, was jetzt aber der Hit in Tüten ist? Nun sind wir ja bedet geborene Ossis. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Wende war ich ganz, ganz großer Fan von Nutella, habe dann ja. auch mal die Nachwende-Version von Nudossi probiert und bin echt nicht wirklich rangekommen. Und dann kam irgendwann, ich glaube Anfang des Jahres oder so, kam halt, Nudossi macht jetzt ohne Palmfett. Und natürlich irgendwie 30 Jahre nach der Wende, wir haben alle schon ein bisschen was von Klimawandel gehört und haben irgendwie gehört, oh, okay, Palmfett, Fett ist nicht immer geil. Lass mal vielleicht nicht nutzen. Und dann dachte ich, oh ne, ist doch mal an der Zeit, irgendwie wieder zu probieren, ob das vielleicht jetzt anders, besser schmeckt oder ob es überhaupt Sinn macht. Dann kam noch ja. so diese, was du gesagt hast, ja, regional ist ja auch ein bisschen clever, klar. Und wenn irgendwie in Ostdeutschland auch mal ein bisschen mehr geht, als dass nur Nazis irgendwie sagen, wo es lang geht, ist das ja auch zu unterstützen. Also vielleicht ja. auch mal die Jobs da wieder äh, ein bisschen supporten, äh, wo sie eigentlich auch sein sollten, nämlich vor der Haustür. Und dann habe ich ja. auch genau ausprobiert und fand's okay. Fand's jetzt nicht super mhm. lecker, aber ich dachte mir so, naja, also mein schlechtes wissen gleicht so das letzte Müh aus zwischen dem Geschmack äh, von Nudossi und dem von Nutella. Und dann halt gedacht, okay, wenn dit so passt, dann kauf ich dit und auch wieder. Und dann habe ich das neulich nachgekauft, weil eben waren nur noch die Reste da. Ähm, die, damit hatte ich meinen Kaffee gemacht, so wie du ihn empfohlen hattest, sozusagen. Mhm. Und seitdem Mache ich mir den regelmäßig so und weiß, dass jetzt äh, das Glas Nudossi auch unter 3 Euro bei Kaufland kostet. Was <lacht> natürlich <lacht> hier keine so, Werbung sein soll. Und wir kriegen wir Cent dit,
0: davon. Aber also, dit, ja, das sollten wir uns jetzt langsam gut bezahlen lassen. Das finde ich jetzt schon. Also das ist, ja <lacht> das ist ja Kaufland und Nudossi. Also am Ende. <lacht> Also, jetzt, äh, und wir haben immer noch keinen Werbevertrag für hier. nichts und ja, nicht. das müssen wir ändern oder eben auch nicht, weil es ja sowieso macht es ja eh aus Spaß, aber ist geil.
1: Und, <lacht> und wir müssen vielleicht auch sagen, die armen Leute von Kaufland, die haben gerade eh die Arschkalte, weil der Wendler war ja eigentlich bei denen unter Vertrag, die hatten schon alle Sachen fertig gemacht und dann ah, schwurbelte ja. der sich plötzlich rechts um die Ecke und landete auf Telegram bei den Totalverschwörern. Also, insofern. Ja. Ist das mal hier eine, ja, okay Werbung für Kaufland und für Nudossi, ohne dass wir ein Cent mhm. dafür sehen? Wir sind einfach mal heute total sozial dabei, würde ich sagen.
0: Ja, das ist auch richtig. Das finde ich total gut. Big Fan von. So, und jetzt
1: haben wir Ringelpiez mit Anfassen und Werbung gemacht und jetzt zurück zum Onkelchen nach Hamburg und äh, Italien. Also wir brauchen noch ein bisschen Story. Wir sind hier noch ein paar Minuten, bis wir hier <lacht> fertig sind.
0: Ja, Dickie. Also ich meine, als wir das letzte Mal telefoniert haben, da saß ich ja genau, wie du gesagt hast, vor dieser Kirche. Ja, richtig. Und dann, äh, dann ging es ja erst nochmal so richtig los, weil da bin ich ja gerade in Italien angekommen. Ne? Das war ja so der erste Tag, den ich da so ein bisschen hatte. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung von dem Land. Und habe mir dann tatsächlich am nächsten Tag, am nächsten Morgen halt mir überlegt, das, das ja alles ganz, äh, da hatte ich so jeden Tag Schnaufpause, bin ja trotzdem Motorrad gefahren durch die Berge da, das war auch wunderschön. Aber dann habe ich gedacht, Scheiße, so weit weg kann das mehr jetzt auch nicht sein von da, wo ich gerade bin. Also mmh, kann, das, das das muss kann eigentlich ja. um die Ecke sein. Das sieht, also wenn, wenn ich jetzt hier so einen Globus oder irgendeine alte Landkarte, ich habe Geografie sehr, sehr früh abgewählt in meiner Schulzeit. <lacht> Ähm, das hat mir ein paar Mal auf dem Trip zum Nachteil erreicht, muss ich sagen. <lacht> ähm, äh, insbesondere in dieser Situation, aber ähm, ich bin dann tatsächlich morgens aufgestanden und habe dann, also ja, morgens, also mein Morgens, ne, ist klar. Und ähm, habe dann gedacht, fuck it, Alter, ich bin jetzt hier bis hier runtergefahren und ich habe das mehr, ich weiß, dass es das da unter mir sei ist und das kann nicht so weit weg sein. Und dann geben ja alle möglichen Navigationsgeräte, geben dann so lustige Zahlen an, die eigentlich hinten und vorne nicht stimmen. Vor allen Dingen natürlich nicht, wenn man mit Motoren unterwegs ist. Und ähm, hab, hab, hab dann gedacht, ich fahre jetzt einfach los. Ich fahre jetzt zum Meer. Was soll's? Und natürlich nicht über die Autobahn, das wäre ja schade. Ich bin ja nicht durch das Land, also bin ja nicht du, du bis dahin gefahren, um irgendwie jetzt autobahn zu fahren. Wie den, also das ist ja scheiße. Und das war echt krass, weil ich dann... Äh, ich saß dann neun Stunden oder so auf dem Motorrad und äh, hatte mir das echt felsenfest vorgenommen, um da anzukommen. Und das war zwischendurch auch dann ja nicht mehr so witzig, weil dann wurde irgendwann, was ich ja überhaupt nicht auf der Uhr habe, ist, dass natürlich, also man muss sich das so vorstellen, ich bin dann aus Como, da wo wir quasi auch ungefähr telefoniert haben, bin ich losgefahren. Und ähm, aus den Berge raus, dann wurde relativ schnell flach, dann war das so ein bisschen wie durch Brandenburg fahren, wo ich dachte, naja, gut, okay, wenn es jetzt so bleibt, dann hättest du eigentlich auch zu Hause bleiben können. Ähm, und äh, dann irgendwie so, ich sag mal vier Stunden später kamen dann wieder Berge so und das war dann auf einmal bin ich da krasse Flüsse lang gefahren und durch irgendwelche Täler und Zeugs und Berge hoch, Berge runter Serpentinen und die ganzen verrückten Italiener da um mich rum ähm, die fahren ja wirklich so Auto und Roller und was bis ich nicht alles, als wenn Gott wirklich hinten bruf sitzt, auf jeden Fall also das ist, ähm die, die, die globen, denen kann nicht passieren. Das ist, also das, Davon sind die überzeugt. Das ist auch deren Fahrstil. Finde ich grundsätzlich sehr sympathisch. Aber äh, Ist herausfordernd, ist halt, meine,
1: wenn man selber auf so einer Kiste sitzt, wahrscheinlich. Naja,
0: ist, wenn man sich da nicht auskennt und nicht jeden Tag den Weg zur Arbeit fährt, über diese ganze Serpentinscheiße und eine Maschine hat, die 35 Jahre alt ist und zwei Koffer hinten dran. Ähm, <lacht> dann ist das schon so ein bisschen. Und dann hatte ich die Situation, dass es dann irgendwann anfing, natürlich dunkel zu werden. Und daran hat ich ja auch überhaupt gar nicht gedacht, dass natürlich, ähm, wenn man dann durch so Gebirge fährt und dann auch nicht mehr Autobahn, sondern halt so Landstraße, weil es ja so viel Spaß macht, dass es dann irgendwann ich mit meiner alten Kiste da, die zwar toll aussieht und verlässlich ist wie sonst irgendwas, also das ist wirklich meine Königin, ähm, aber ich habe ja nur so eine Art Fahrradlampe vorne dran. So. Und ähm, dann wurde das irgendwann dunkel und die ganzen Italiener saßen mir alle hinten drauf und dann musste halt auch, ja, sonst ist es ganz blöd und dann bin ich tatsächlich, aber irgendwann 21 Uhr noch was. Oder so saß ich dann in äh, Sanremo am Mittelmeer und habe zwischendurch aber auch, habe ich aber auch wirklich gedacht, Alter, ob das so eine geile Idee ist, gewesen ist, dann ist natürlich nur so, ne, wir hatten ja, glaube ich, ist ja ich habe ja vorher ja immer mal so Kopfhörer und jetzt rechts und jetzt links und sehe immer nichts, weil das Telefon ist in meiner Jackeninnentasche und so. Und dann ist das irgendwann hoch ausgestiegen, dann wusste ich gar nicht mehr, wie jetzt weiter. das jetzt weitergeht. war aber immer noch auf jeden Fall locker dreieinhalb Stunden vom Ziel entfernt. Und es wurde dunkel und ich so Alter, ey, Prost Mahlzeit. Das war eine ganz, ganz bescheuerte Idee. Aber das sind ja auch äh, am Ende genau die Gründe, warum zumindest ich so einen Trip mache. Weil ich will auch so Naja. Mh. Also ich, ich mag das schon auch, dass das alles nicht so ist. Also ich google so Sachen vorher nicht und will auch nicht wissen, wo was ist und wie was läuft. Also so die Herausforderung, dass, dass dann ein paar Sachen schief und man muss sie trotzdem lösen, da ähm, steht ja drauf und das war jetzt in dem Fall auch nicht so ätzend. Aber trotzdem, gab es kurz die Situation, dass ich gedacht habe, so, halt, das, war eine, das war eine total bescheuerte Idee. Zumal ich allein an dem Tag schon über Stunden dann irgendwann an so geilen Orten vorbeigekommen bin, wo ich dachte, ey, das ist so eine doofe Idee jetzt, dass du dir sagtest, du fährst zum Meer, musst du jetzt aber trotzdem irgendwie machen. Ähm, weil ich, ich hab so geile Orte gesehen, wo ich dachte, ach, hier kannst du wahrscheinlich auch eine Woche bleiben, das ist einfach nur geil, ähm, aber schlussendlich, lange Rede, kurzer Sinn, ich war dann in Sanremo und das ist so ein bisschen, also ich habe ja von dem Land keine Ahnung und nie von irgendwas eine Ahnung, aber wie sich dann rausstellte, ist das quasi so, das alte, so, der der, 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 schicke Mittelmeerort Italiens, also einer von den vielen schicken, aber aus den 70er Jahren, wo so die High, High Society so aber hallo! Aber ähm.
1: hallo, Sanremo, also, klar.
0: Ja, also bei mir, war das auch nur, bei mir war das auch nur so, ich habe diesen Namen auf der Karte gesehen und dachte so, irgendwas hat bei mir Klick gemacht und ich finde es irgendwie geil. Und irgendwas, ich, hab, also, ich muss da hin. Ich weiß auch nicht genau, ich hatte ja keinen kein Plan. Und tatsächlich, wie sich dann rausstellte, als ich da war, ach so, jetzt ist der Ort. Und dann war ich da und hatte eine, eine wirklich geile Bude geschossen, wie ich dann natürlich erst am nächsten Morgen so richtig gemerkt habe. Weil als dann die, die Sonne aufhing, stellte ich fest, ich bin also tatsächlich in so einer Wurzel, also in, an den Bergen, gucke von meinem Bett aus aufs Mittelmeer, die Sonne strahlt und äh, ich habe einen Balkon, quasi eine Terrasse. Und es war also so pornomäßig, einen richtig geilen Bunker mit Kaffeemaschinen und allem drum und dran, wirklich gut. Und äh, genau, und habe mir dann die Stadt da so ein bisschen angeguckt und dann habe ich festgestellt, Beziehungsweise, ähm, Piechen, also auch der Freund von mir, der mich mit dem ganzen Regenzeug verarztet hatte, zum ja. Fahren bis da runter, ohne den ich ja da niemals angekommen wäre, ähm, der, äh, hatte mir gesagt, äh, dem hatte ich meinen Standort, so so, ach so, warte, du bist ja, bist ja um die Ecke von, das kann er, na dann fahr doch dahin und ich so, wohin, dann, er so, na, na, Monaco, und ich so, was ist los, ich bin um die Ecke von Monaco, okay. Und dann, dann dachte ich so, ah, fuck, Alter, das ist ja geil, ey, da bist du da eh mal da unten. Ja, und dann habe ich einfach, ähm, und dann bin ich also am nächsten Tag dann nach Monaco gefahren. Kann man ja auch mal machen, so. ein Tagesausflug. Ja, quasi ein Tagesausflug genau. Und das war natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen mit 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 spitze Fingernägel, weil ähm, so Frankreich. Also man muss, um aus Italien nach Monaco zu kommen, das ist ja so ein Stadtstaat, auch, aber der ist in Frankreich und also offiziell. Und man muss also kurz aus Italien raus und so, sag ich mal, so eine Dreiviertelstunde oder so, oder halb, ja, irgendwie sowas, durch Frankreich fahren, um dann in Monaco zu sein. Also Monte Carlo ist ja die Hauptstadt von Monaco und ist ja sowieso nur eine Stadt. Also äh, so. Und äh, aber ich dachte so, ey, fuck, das den kennst du auch nur vom Namen und vom Hörensagen. Fährst du hin. Aber habe auch gedacht, naja, wenn die mein Kennzeichen sehen, weil es war ja schon klar, dass jetzt so, wenn jemand aus Berlin kommt. Das ist ja alles nicht so witzig, weil das war ja schon länger Risikogebiet. tatsächlich. Ja. Und habe gedacht, naja, hoffentlich tut nicht, dass die mich dann entweder in Frankreich in Quarantäne stecken und ich komme nicht mehr zurück nach Italien, wo meine Klamotten sind. Oder aber von Frankreich nach Italien rein und dann checken die das und dann muss ich da in Quarantäne. Aber nichts war, weil die ganzen Grenzposten waren eigentlich ganz entspannt. Und vor allen Dingen mit dem Motorrad, ich habe ja nur ein Kennzeichen hinten. Also, äh,
1: das heißt das ist eh zu spät.
0: Naja, genau. Wenn bedeutet, die Drachen müssen, müssen sie erstmal
1: hinterherkommen.
0: Exakt. Und, also ich sag mal, selbst wenn sie die gesehen hätten, dass dann Deutscher ja. und dann auch dazu mit Berliner Kennzeichen unterwegs ist, dann war ich schon 200 Meter weit weg. So. Also <lacht> ähm, deswegen hat das super funktioniert und dann, dann bin ich, dann hatte ich einfach äh, wirklich wahnsinnig geile Zeit. Ich bin die komplette Mittelmeerküste dann äh, lang gefahren mit dem Motorrad bis äh, quasi ja so Pisa, also das ist dann so echt, ist schon ein ganz schönes Stückchen. Also Achso,
1: Quatsch, hey, Moment, Moment, jetzt waren wir erst bei Monaco, weil Pisa ist doch schon wieder Italien.
0: Genau, weil ich bin ja dann, ich war ja nur, ich bin ja ah, nur okay, Tagesaus rüber,
1: Tagesausflug,
0: habe ich angeguckt und natürlich ja, habe da auch ein paar, Lambos und ein paar Bentleys, also was so alles dazugehört, wie man sich das vorstellt, so ja. war das dann quasi auch und auch so die ganzen Ischen, die dann da total aufgebrezelt langlaufen als Boxen, Luder, oder vielleicht doch einfach weil es geil finden, also weil, weil das auch so dazugehört, hab mir das nicht nehmen lassen, da einen richtig teuren Kaffee im, äh, im Kaffee vom Casino <lacht> zu trinken. War
1: das bezahlt?
0: Äh, das war ja nicht so teuer, ich glaube fünf Euro oder irgendwas, also echt jetzt nicht so, dass man dass man denken würde, so meine Fresse ja ähm, also war kann man keine große Fall.
1: Story draus machen, um mit kurz zu machen. Nee,
0: war jetzt, also nee, genau. Deswegen, deswegen war ich jetzt auch schon wieder in Italien. <lacht> <lacht> aber, was ich sagen muss, was ich gelernt habe, war dann tatsächlich aus dem Stand, ähm, tatsächlich sehr schnell mit den Italienern beim Motorradfahren mitzuhalten. Weil, das konnte ich natürlich eigentlich beurteilen. Aber die, die Ecke, auf der ich da unterwegs war, sind ja quasi so italienische und französische Alten. Also es ist ja auch so dazur Cotaz mäßig mhm. so, Also Nizza ist auch nicht weit weg. Von da nochmal, und es ähm, sind ja so die die Ausläufer von den Alpen, und das ist echt dann auch nochmal so Motorrad-Rennsportstrecke äh, alles, muss man sagen. Also, und ähm, dann ist da natürlich auch ein krasser Pendelverkehr zwischen äh, Monaco, Frankreich und Italien. Ja. Und da, also, wenn du da mit dem Auto lang fährst, Alter, das ist eine Strecke, die dauert eigentlich normalerweise nicht länger als anderthalb Stunden, aber wenn du da mit dem Auto lang fährst, dann bist du auf jeden Fall fünf unterwegs. <lacht> und äh, und da sind die ganzen Motorrad- und Rollerfahrer, die sensen da einfach mit Ten durch, denen ist alles scheiße ja. Wie gesagt, da sitzt halt der, da sitzt halt ihr Allmächtiger hinten drauf. Die machen da vier Spuren auf und das wissen auch alle. Und das heißt, ich musste da sehr schnell, ähm, also wenn du da nicht so fährst wie die, dann bist du eigentlich natürlich auch eine Verkehr am Straßen. Also für ihr Fahr am Straßenverkehr. Ja. Ähm, das das kenne ich ja auch schon aus Indien und so. Wenn das, also so wahnsinnig das sich auch anfühlen mag, aber wenn man dann so fährt wie in Deutschland, so ja rechts vor links und anhalten und kicken und ach und sich um den Parkplatz kloppen und so, das macht einfach keinen Sinn. Du musst einfach fahren, wie die fahren. Dann, ähm, dann läuft das auch ansonsten knallt, vielleicht. Also, und zwar einfach, weil du nicht an deren eigenen Gesetzmäßigkeiten orientierst. Nee, ja,
1: ist halt klar, du musst halt irgendwie den Flow finden. Wie so genau, oft im Leben.
0: So. Genau, da darf man auch echt, also da muss man, da muss also das macht auch Spaß. Also wenn man da Angst vor hat, ist doof, ähm, weil das fühlt sich echt vielleicht nicht so safe an. Aber alle wissen ja im Straßenverkehr Bescheid. Also alle Autofahrer, auch die, die dir, im Gegenverkehr entgegenkommen, wo man denkt, jetzt ist es wirklich vorbei oder so. Aber das ist eben so, alle wissen, dass da jetzt drei Rollerfahrer auf einmal auf ihrer Spur mit 100 Sachen äh, in der 30er-Zone fahren werden. So. Und du musst, genauso fahren. Wenn du das nicht machst, dann sitzt in der hier hinten drauf. So. Mhm. Und ähm, genau, das geht. Und dann habe ich halt so, also ich habe ein paar lustige Verkehrsregeln im italienischen Straßenverkehr, das Also äh, im Sinne von, wenn da, wenn da, also wenn es Landstraße ist ähm, und da steht 30 dran, dann musst du also mindestens 100 km/h fahren. <lacht> Alles, alles, alles andere führt wahrscheinlich zu Untersuchungshaft oder ich weiß auch nicht genau. Also ist auf jeden Fall sehr gefährlich, wenn du das nicht machst, weil damit rechnet niemand, dass du auch nur 40 oder 50 fährst. Ähm, aber ich bin dann auch ein paar kurze Abschnitte Autobahn gefahren, weil sich das nicht umgehen ließ. Und wenn da 110 dran steht, dann fahren alle nur noch 80. Ja? Das ist also Aber auch
1: Moment, Moment. Das ist eine Differenz von 30. Ich glaube, wir haben den Knackpunkt.
0: Vielleicht, <lacht> vielleicht, also es ist auf jeden Fall, also es macht hinten und vorne keinen Sinn, aber ähm, genau, also ich bin dann auf der Autobahn, bin ich dann natürlich trotzdem auch sehr viel schneller gefahren als die Italiener an sich, weil ich dachte, wenn die auf diesen Serpentinstraßen, wie die Henker da langsensen, ich verstehe beim besten Bild nicht, warum die auf der auf den paar kurzen Autos, Autobahn... genau, das war ganz geil und dann bin ich halt quasi von Sanremo, ähm, bin ich dann die ganze Mittelmeerküste Richtung Süden tüdelt so und ähm, habe mir so ein paar, paar Städte angeguckt oder war dann auch hier und da nochmal und hab nochmal so einen Ritt in die Berge gemacht und habe also wirklich eine Sensationszeit gehabt und dann bin ich da so über Pisa ins Land rein, dann in die Toskana wie das ja so heißt, weil ich ja auch noch nie nach ähm, Florenz. Ja. Und ähm, das äh, war natürlich auch eine Wucht an Tüten, weil also, so, man kennt das so von vielleicht verschiedenen Liedern und so, man hat den Namen auf jeden Fall schon mal gehört und wenn man sich mit Kultur auskennt, natürlich weiß man, was da los ist. So jemand wie, wie ich, der sein Leben lang nur Schlagzeug spielt, äh, ganz ehrlich, und mich hat das auch nie interessiert, ich bin jetzt nicht so der Museumsheini, der auf, auf römische Pimmel steht oder katholische e -Mail oder so, äh, das, das interessiert mich eigentlich nicht, aber dann war ich in dieser Stadt und war wirklich so ein bisschen echt ähm, baff, also weil das Ist eine tolle Stadt, die ist nicht so groß, aber es ähm, ist ja wirklich also so ein Kultur kultureller Hotspot über Jahrhunderte gewesen. Ja. Ähm, und da steht dann, also, ja, also, das ist schon beeindruckend und es ist auch ein Fluss da in dieser Stadt, weil da sind eine Million tolle Brücken. Und ähm, jetzt war es so, dass mir ein paar Leute vorher gesagt haben: ey, das ist eine geile Stadt, aber die ist einfach brutal voll. So, ja, weil das eben international, ja. weil sie das wissen.
1: Aber nicht bei Corona. Exakt. Ja. Und,
0: und das hat halt bedeutet, dass ich quasi, also jetzt außer mir waren vielleicht noch drei andere Touristen in der Stadt, so ungefähr. Mhm. Und ich wollte überhaupt nicht, ich war der einzige Ausländer oder so. Mhm. Ja. Ähm, und dann äh, hat mich äh, eine Freundin darauf hingewiesen, dass da dieses Uffizi ist, was so eins der absolut krassesten Museen ist weltweit, wo die ganzen großen Meister hängen. Oh, geil. Und und äh, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht so der Museum. Aber dann dachte ich so, fuck it. Jetzt musste ich mir das vielleicht doch mal, also wäre jetzt ja blöde, wenn du schon mal bis in die Stadt mit Motorrad gefahren bist und alle anderen sonst aus China mit Bussen hier anfahren und so, musst du machen. Und ähm, normalerweise ist es wirklich so, du musst da irgendwie, also wenn du da hingehst, ohne eine Karte reserviert zu haben, dann stehst du so locker mal drei Stunden in der Schlange oder so. Und dieses Museum ist halt, bis unter Dach voll, weil äh, alle wollen da natürlich rein. Und ich bin da hingekommen, habe mich an den Ticketschalter gestellt und vor mir war original niemand, <lacht> niemand. Geil. Und ich bin durch dieses Museum gelaufen und war zum größten Teil Allein. echt äh, alleine vor diesen ganzen wahnsinnigen äh, Bildern, Gemälden, Statuen, äh, also you name it, so. Und hat es dich denn also ein bisschen der, gekriegt? Naja, ähm, also ich muss sagen, ich bin jetzt äh, nichts, also das ist schon geprägt von ganz, also was ich krass fand die ganze Zeit und das ging mir auch vorher schon so ist natürlich die Tatsache, ähm, also auch vorher in Italien, ich war da noch in Genua zum Beispiel, kennt man vielleicht den Namen nach, Na, und klar. So, und da wickte dann auch mal in so eine, in so eine Kirche rand und fand es auch einfach krass, wie die da aussehen. So Und dann merkst du auch schon, okay, das ist ja alles eine Ecke älter. Und dann in Florenz, in diesem Museum, war da stehst du vor so einem Bild und ist halt von 1320 oder irgendwas. Mhm. Und keiner ist in diesem Raum außer dir und du kannst halt im Vergleich wirklich zum Deutschen Museum, also ich war auch vor zwei Jahren mit meiner Mutter in der Deutschen Nationalgalerie, aber wenn du da an so ein Bild rangehst und äh, bist da dreieinhalb Meter von weg, dann kommen schon die ganzen äh, Stasi- und Ordnungsamt-Mitarbeiter vom Museum und sagen, nicht so dich, nicht so dich, nicht so dicht, weg, so weg, 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 weg. In dem Museum war ich quasi mehr oder weniger alleine und konnte meine Nasenspitze quasi da in das Bild reinhalten. Und wenn du dann vor so einem Bild stehst, was wirklich... Also, was jetzt also fast 1000 Jahre alt ist, äh, das ist schon krass, weil man sich so fragt, wie geht denn das? Und das gab schon so ein paar Momente, die mich beeindruckt haben. Also, so Leonardo da Vinci ist, ist natürlich ein Name, den kannte ich dann doch auch, neben Michael Jackson.
1: <lacht> ja. Schön gesehen.
0: Ähm, und wenn du dir das Zeug anguckst, also, das ist, das ist toll. ja. Also, äh, ist schon geil. Also, aber da, da, da hängt halt, muss man mögen, ne da hängt halt viel römische, alte kirchliche, katholische, also so viel Maria und Eva und ähm, yeah, yeah, yeah. Jesus Maria und das Ding mit ganz viel Blattgold und so, das ist toll, aber das ist jetzt nicht so meine Welt, aber ich fand es trotzdem sehr beeindruckend, was die da für Zeug gesammelt haben und ähm, die ganze Stadt ist ja wirklich voll damit, also das ist ähm,
1: na, Was immer, immer ganz geil ist finde ich. Ähm, das ist mir in Prag so gegangen, wenn du in so Gegenden kommst, wo der Krieg nicht so wüten konnte, aus welchen mhm. Gründen auch immer, also die Deutschen waren ja auch in Italien und die waren auch da Schweine, in, in, äh, in Tschechien und in Tschechoslowakei damals, wollen wir ja nicht drüber reden, wie schlimm die da waren, aber was halt wirklich wieder zu sehen ist, wir Deutschen sind so bescheuert gewesen, wir haben uns so dermaßen die Städte kaputt machen lassen, weil wir diesen scheiß Krieg angefangen haben, dass man ja, ja. einfach knallhart sagen muss, hätten wir diesen Dreck nicht gemacht, wir hätten ja auch noch geilere Städte. Also nimm mal mhm. so was wie Köln, ja, wo du heute kiekst und denkst so, Alter, in den 50ern natürlich nur Zweckbauarchitektur hingestellt nach dem Krieg. Klar, mhm. ihr habt keine Kohle, war auch irgendwie nicht so richtig klar, ob man jemals so richtig wieder auf den grünen Zweig kommt. Also kloppt man da irgendwas Simplet hin so. Und ja, wenn du ja. dir aber das alte Köln anguckst, also so belgische Viertel oder so, dann stellst du mhm. plötzlich fest ja geil, Köln war eigentlich auch mal eine schön schöne Stadt, so München ja, ja genauso, ja. Hamburg, Berlin, so. Und wenn du denn ja. mal in so kleinere Städte kommst, wo wo ich, in Südwestdeutschland, wo teilweise einfach die, die Amis rein sind und relativ schnell befreien konnten, keine großen Kriege, also keine großen ähm, Bombardements stattfanden, weil vielleicht auch ein paar Bürgermeister rechtzeitig noch gesagt haben, nee, wir hängen äh, häng mal die weiße Fahne raus, dann siehst du das ja auch, dass das alles mal da war und, äh, und ja. ein Teil noch da ist. Und dann kommst du aber in solche Länder wie Italien und denkst so, ja, fuck, Alter, Absolut. wir hätten ja. das auch haben können, wenn wir nicht Absolut. so eine Arschgeigen gewesen wären.
0: Ja, ja. also genau, das, also das ist natürlich dann an der Stelle offensichtlich und deswegen, also, es hat, hat mir unglaublich Spaß gemacht, da rumzufahren, also, weil genau diese was du gerade erzählst, das ist ja an jeder Ecke da, ja. zum Glück immer noch und das ist einfach krass, weil ich bin mit dem Motorrad dann streckenweise da durch irgendwelche Berge gefahren, in der Toskana dann oder so oder ich war dann so das weiteste, was ich gekommen bin, war, würde ich sagen, so äh, schlussendlich anderthalb Stunden oder eine Stunde von Rom irgendwo mhm. ähm, also im, in, im Inland und dann, wenn du da langfährst, Alter, und dann saust du da um eine Kurve rum und auf immer hast also hatte ich wirklich kurz mal den Eindruck, öfters, aber ich habe auch einen ganz bedeutenden Moment äh, bei so einer Stadt, die hieß Sarnosa Sa oder irgendwie sowas, keine Ahnung, habe ich leider nicht mehr so auf dem Zettel. Und ähm, ich hatte den Eindruck, ich bin jetzt gerade in dem Moment wo ich durch die Kobel gefahren bin, wie durch so eine Zeitmaschine gefahren. Also, weil, muss man ja auch sagen, da, da wimmelt halt vor irgendwelchen Bogen und äh, da war dann in dem Fall, und das haben die ja auch nicht so selten, dann so eine Riesenburg. Und dann auch das komplette Dorf, was an dieser Klippe dran war. Und die Leute lebten da. Das Einzige, also das sah halt wirklich aus, als wenn ich jetzt gerade in Braveheart reingefahren wäre oder so. <lacht> und ja, das schön. Also einfach, also einfach total krass. Und das Einzige, was davon zeugte, dass das nicht sein kann, dass ich jetzt hier gerade durch, durch eine Zeitmaschine gerasselt bin, waren also irgendwelche Satellitenschüsseln und Fernsehantennen auf den Dächern von, von dieser Burg und von irgendwelchen wirklich, also Jahrhunderte alten ähm, Bauten da. Also das war war echt beeindruckend. Das hatte ich immer wieder und das macht natürlich Spaß. <lacht> Wie Sau. Also neben der Tatsache, dass ich sehr, sehr guten Wein getrunken habe, sehr viel. Ich habe jetzt viel Koffer an meinem Motorrad, da konnte ich also jede Menge Sachen mitführen und ausprobieren und ähm, sehr guten Kaffee getrunken habe und äh, dem dem Nationalgetränk würde ich jetzt mal sagen, das ist so ein Negroni heißt es. Ja. Ja. Ähm, das ist ja quasi Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps. Also
1: das, was wir in Deutschland, wie heißt denn dieser Long Island Tea, Ist doch, glaube ich, auch so weit, wo du nur Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps mit Schnaps zusammenpackst.
0: Vielleicht, ja. Kann sein, dass das so heißt. Aber das ist auf jeden Fall eine ordentliche Kante. Aber das trinken die da auch schon dann mittags. Und das krasse ist, also die Italiener, die haben so die Eigenart. Das vorher natürlich auch nicht. Die machen genauso wie die Spanier auch Siesta. ja. Ähm, war mir aber nicht klar. Habe ich auch lange nicht, also habe ich länger nicht auf dem Zettel gekriegt, dass das... Ähm, Hast du dich nur gewundert, ist, weil,
1: warum mittags immer die Straßen frei sind?
0: <lacht> N naja, das nicht. Vor allen Dingen hatte ich einfach ein großes Problem. Ich habe mittags einfach, also ich bin dann meistens so gegen 10 oder so halb elf spätestens losgefahren. Ich bin jetzt nicht so der der, der äh, Heini. Ich brauche eigentlich nur einen Kaffee und eine Kippe und dann fahre ich los. Aber ich kriege dann irgendwann natürlich schon Hunger. Und genau dann hatten hatte einfach immer alle zu und zwar nicht nur Restaurants oder so nee sondern wirklich alles ausnahmslos alles und ich dachte das kann nicht sein ist heute schon wieder Sonntag aber war doch erst dann auch schon und vorher ist dann auch ich habe es nicht auf die Kette gekriegt. das Einzige was immer auf hat das ist ganz geil ist dann ähm, das heißt nennt sich bei den Italienern Bar und das äh, also die haben dann in jeder Stadt und das steht eigentlich auch immer überall rum ist eine Bar und eine Bar ist sozusagen dafür da, die hat eigentlich 24, nicht 24 Stunden, aber die hat die hat äh, auf jeden Fall dann auch offen, wenn alles andere zu hat. Und die machen also Kaffee, und zwar immer geilen. Die verkaufen zum größten Teil Zigaretten, und dann kann man sich da auch irgendwelche, Chabatta heißt es ja, in deutschen Tanken oder äh, die Namen habe halt ich jetzt alles schon wieder vergessen, so machen lassen. Aber das ist nicht nur ein Kaffeeladen, sondern gleichzeitig auch eben das, was bei uns ist, wenn Bar dran steht. Nämlich die haben auch den ganzen Hard da. Und das kannst du ja auch suchen. Willst du jetzt ein Espresso, was aber wiederum in Italien Kaffee heißt, wenn du da Espresso sagst, fließt du durch, komplett sofort durchs Raster durch. Ähm, oder aber willst du jetzt zum Beispiel ein Negroni trinken? Ist ja um jede
1: Zeit erlaubt, immer alles. So. <lacht> geil. Mhm. Siehst du, aber ist doch geil. Du hast dich nicht groß vorher informiert, stauntest t -t Test damit umso ja. mehr. Und damit sind die Storys, die du hier erzählst, ja auch viel lustiger ja und spannender.
0: Ja, also für mich war das ja auch das Spannende. Also ich meine, das war ja eine Schnapsidee, da runterzufahren und gleichzeitig auch die Reaktion, die ich, die, gegen die ich mich nicht wehren konnte. ne? So hier mit so kein Job mehr oder nicht so viel zu tun und so. Und das war genau die richtige Entscheidung, weil ich habe so geile Ecken gesehen, Alter. Und dann war natürlich irgendwann äh, diese ganze Mittelmeerstrecke, auf der ich unterwegs war, die wurde dann von deutscher Seite wiederum als Risikogebiet eingestuft, also der, 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 das heißt dann äh, Ligurien, ist genau die ganze ja. Ecke, die am Mittelmeer im Norden ist und da war ich, ja, da habe ich angefangen links oben in Sanremo, wie gesagt ähm, und das geht dann bis kurz vor Pisa eigentlich ähm, und ich bin dann auch da quasi an dem Morgen, als es von deutscher Seite aus hieß, das wird jetzt als Risikogebiet erklärt, bin ich auch da wieder rausgehüpft, weil ich ja immer noch die, so die Hoffnung hatte, dass ich mit meinem Motorrad der ganzen Scheiße so irgendwie davon galoppieren kann. Und das hat eigentlich bis dahin wirklich super gut funktioniert. Und ich, also ich habe so tolle Sachen gesehen und hatte ja keine Ahnung von dem Land. Und jetzt ist es so, also ich muss sagen, den, den Hauptgewinn hat tatsächlich äh, dann schlussendlich äh, eine Stadt gewonnen von der ich vorher wenn überhaupt nur den Namen kannte und das auch nur in Zusammenhang mit einem Nudelgericht, nämlich äh, Bologna. Ja. Ähm, also ich habe ich hab irgendwann überlegt, äh, von wo aus ich dann vielleicht sinnvollerweise irgendwie, weil ich wusste ich also ich bin ja jetzt aktuell in Hamburg bei Meute noch mal ähm, auch ins, ins Studio gegangen sind. Und ähm, ich wusste, ich will unbedingt auch mit dieser Band ins Studio und äh, muss dann auch dementsprechend wieder nach Deutschland zurück. Ähm, und ähm, habe mir dann diesen Ort, der, der ist so ziemlich zentral, ich würde sagen, wenn man mit Autobahn fährt, so anderthalb Stunden, eine Stunde von Florenz entfernt, nördlich, ähm, und äh, habe mir diese Stadt ausgesucht, um von da nach Hause, also nach Berlin erstmal zu fliegen hatte aber überhaupt keine Ahnung von dieser Stadt und dann äh, haben natürlich ein paar Leute, weil ich habe hatte ich habe ein Hobby in der Zwischenzeit entwickelt beim auf Tour sein mit dem Motorrad. Ähm, ich fand es wirklich sehr lustig und auch unterhaltsam, so Porno äh, äh, Porno Bike Fotos äh, von meinem Motorrad zu schießen. Irgendwie. Also weil ich finde ich finde mein ich mag mein Bike ich mag mein Motorrad. Es ist 35 Jahre alt. Und ich finde, das sieht toll aus. Und wenn da irgendwo eine Palme ist oder eine Burg oder irgendwie sowas, und, ja, dann, dann habe ich die natürlich auch irgendwie auf Instagram und Facebook gepostet. Und dann sprach sich das so ein bisschen rum, ähm, dass ich offensichtlich da irgendwie gerade unten in Italien bin. Ein paar Leute haben sich gemeldet, die habe ich auch besucht. Das war auch sehr geil. Ähm, und ähm, dann meldete sich äh, ein Schlagzeuger, von dem ich Riesenfan bin. Der ist äh, zehn Jahre jünger als ich. Der heißt Henning. Und ähm, der sagte, ey Alter, wenn du in Bologna bist, melde dich mal und ich nicht dein Ernst. Ich habe meinen Rückflug gerade von Bologna nach Hause gebucht. Also wir sehen uns auf jeden Fall. So. Hatte aber von der Stadt keine Ahnung und bin dann da sozusagen auf den letzten Meter hingefahren und hatte wirklich keine Ahnung, weil ich dachte, das ist vielleicht so eine Stadt wie, ich sage jetzt mal äh, Duisburg oder äh, Chemnitz oder so, ja, weil ich keine Ahnung hatte bin da angekommen und diese Stadt, also ich meine, wenn alle Leute immer nach Florenz fahren, dann verstehe ich beim besten Willen nicht, warum, wenn es Bologna gibt. Also weil das, was du vorhin meintest, ähm, mit so Architektur und ähm, so, also dass man so sagt, ich, ich wusste in dieser Stadt, ich hatte keine Ahnung, wo ich hinfahre und ich hatte, ich wusste ja nicht, wo ich zuerst hingucken sollte. Und Ich <lacht> bin eben nicht der Typ, der auf solche Sachen normal irgendwie groß abfährt, muss ich sagen. Und diese Stadt, Alter, also die hat sogar zwei schiefe Türme. Also da ich verstehe auch nicht, warum alle nach Pisa fahren, wenn es Bologna hebt, weil da stehen zwei schiefe Türme. Da kann man auch ruf. Also äh, das ist total albern. Ähm, wusste ich aber alles nicht. Und ich glaube, das wissen viele Leute nicht. Also mein heißester Tipp, zumindest äh, bislang, weil ich, äh, ich bin ja nicht bis Rom gekommen und die südliche Hemisphäre von Italien, die ist sozusagen mein nächstes Reiseziel mit Motorrad dann. Aber jetzt würde ich sagen, Bologna, ist, und zwar aus mehreren Gründen, zum einen, weil die architektonisch echt noch mal eine ganze Kelle drauf ist, im Vergleich zu Florenz, obwohl man davon viel weniger weiß, und wenn man so drauf ist wie ich, das ist halt, wusste ich vorher auch nicht, aber in der Stadt ist die älteste Uni Europas und die ist immer noch da und das ist halt echt eine Studentenstadt. Und äh, selbst unter den Bedingungen, unter, unter denen ich da war, also Off-Season und Corona, merkte man: Die Stadt ist, ähm, da sind ein Haufen junge Leute. Ähm, wenn da eigentlich alles so ist, wie es früher mal war und wie es hoffentlich auch irgendwann wieder sein wird, dann ist das echt the fucking place to be. Also, ähm, weil da gibt es einen Haufen Clubs, die die Leute, das, also ein Haufen Bars, das hat eine unglaublich aktive Musikszene, wie ich kennengelernt habe. Und mein Motorrad steht jetzt nämlich aktuell auf dem Parkplatz des Theaters von Bologna. Ach. Schön. So. Und wartet da auf mich. Weil der Henning da gerade
1: arbeitet, oder was?
0: Ne, der Henning, der studiert da und der ist wirklich ein, ein absoluter Sensationstrommler. Ich fand den immer toll. Und ich, also ich habe den das erste Mal gehört, da ist der, der hat ja gerade Abi gemacht, Da dachte ich, scheiße, Alter, wenn ich so spielen kann wie der Typ, dann. Ähm, das fände ich wirklich geil, aber der studiert da was ganz anderes, aber der ist immer noch, also der der ist natürlich auch Musiker mit Leib und Seele, der kennt da ein paar Leute. Nee, das hat sich dann über andere ähm, über andere Wege aufgetan. Ähm, das hat mit ihm jetzt ja nichts zu tun gehabt, aber ähm, genau, und trotzdem steht das Motorrad jetzt VIP-Parkplatzmäßig da auf dem Theater und ähm, ist natürlich geil. Also ja, so
1: großartig. Klingt, also, ja. klingt vor allen Dingen auch geil. Und übrigens, Bologna kenne ich äh, nicht nur von der Bolognese, sondern mhm. ähm, und zwar ist der Bachelor, also dass du in Deutschland jetzt Bachelor und Master studierst, das ist ja. äh, so. sozusagen diese bologna programm Also da haben sich irgendwie die europäischen Bildungsministerinnen und Minister darauf geeinigt, dass mhm. man jetzt europaweit äh, Bachelor und Master studiert und ich glaube, das hat also dat, das Gesetz oder die Einigung der Grundverträge der Kultusministerinnen und Minister oder so, ich glaube, der wird Bologna-Vertrag genannt oder Vertrag von Bologna oder so. Und ich glaube, das hängt natürlich unter anderem auch damit zusammen, wenn das die älteste Uni Europas ist, dann macht das natürlich auch einfach mal Sinn.
0: Ja, also würde ich, würd ich schon sagen. Also ich, kann sein, dass es damit was zu tun hat, weil also, es ist wirklich, also ich wusste das alles nicht und die Stadt hat mich komplett, äh, komplett in, in Arsch gefeckt, also auf positivste Art und Weise und ich möchte das normalerweise tunlichst vermeiden Ich äh, weiß auch gar nicht wie sich das anfühlt aber für mich bestimmt nicht so toll und ähm, das ist also wirklich eine ähm, also das ist jede Reise wert und man merkt einfach so dass das eine schon eine Universitätsstadt ist und die ist äh, ja macht Sinn also und das war natürlich geil weil der Henning der ist da vor einem ja vor vor ein paar Monaten äh, angekommen und der hatte wiederum riesen Spaß daran mir dann so die geilen Ecken von dieser Stadt zu zeigen.
1: Oh, und das, war halt, das ist ja sowieso das Beste.
0: Ich, ich meine, das ist ja eben dann natürlich auch äh, was ganz geil ist. Ähm, also ich wäre sowieso, werdet wär auch für mich der Flash gewesen von allen Orten, die ich so gesehen habe. Aber dadurch, dass der einfach ganz viel Spaß daran hatte, mit mir da durch die Stadt zu hühnern, guck mal hier und guck mal da und so, der musste zwischen zur uni aber wir haben ganz viel Wein gesoffen, Ähm und sind dann noch nachts irgendwie los, weil wir Hunger hatten oder noch ein Bier wollten. Das ging dann halt nicht mehr, auch wegen so hier Corona-bedingt. Und ich, ich bin aber am nächsten Morgen, am zweiten Morgen bin ich wach geworden und hatte dann meine Taschen voller Smarties, ähm, ich glaube, weil wir einfach auf dem Hauptbahnhof in Bologna, äh, ich habe da noch irgendwie versucht, aus dem Automaten irgendwas rauszukriegen und es muss geklappt haben, aber so viel will ich auch nicht mehr davon.
1: <lacht> naja. Und sag mal, wie bist du jetzt, äh, wie war deine Rückreise nach Deutschland? Also bist du irgendwann mal gefragt worden, sag mal, du kommst doch gerade aus Italien, ähm, ja. krieg doch mal, was hier mit Corona ist und so?
0: Ja, ja, das war natürlich, also, ähm, also der, der einzige Grund, der wichtigste und eigentlich auch einzige Grund, warum ich wiedergekommen bin bin oder warum ich dachte, ich will und wenn unbedingt wiederkomme war eben der Studioaufenthalt mit Meute, bei dem ich ja gerade bin in Hamburg. und ähm, Ich habe natürlich zwischendurch auch schon immer wieder gedacht, naja, oh, hoffentlich ist das alles gut, wenn du ähm, die ganzen ähm, Testkapazitäten werden jetzt langsam auch knapp und das dauert alles länger, obwohl das auf der Seite vom Gesundheitsamt auch immer noch so doof stand, das dauert 48 bis maximal 72 Stunden und ich hatte das schon so gepuffert, dass ich dachte, komm, du hast also vier Tage eigentlich insgesamt mit dem Tag meiner Ankunft, damit eben das halbwegs safe ist. Aber ich, dann habe ich doch überlegt, das alles irgendwie zu kippen. Ich habe auch zwischendurch überlegt, mit dem Motorrad nach Deutschland zurückzufahren. Da dachte ich so, Alter, jetzt bleibt mal cool. So, das, ähm, das ist es nicht. Und bin dann in meinem ursprünglichen Plan gefolgt und habe also das Ticket, äh, bin auf dem Flughafen in Bologna gegangen und bin auch von da geflogen. Das ist ja eher so eine ich sag mal eine, eine, eine etwas größere, gut ausgebaute Tonhalle da. <lacht> so, Schönefeld ähm, Frühjahr. Ja, Schöne Schönefeld in, ja, also mh, Schönefeld bis vergangenen Samstag auf jeden yes. Fall. <lacht> <lacht> äh, Und bin dann aber, also also, ich habe auch noch probiert in Italien einen Corona-Test zu bekommen, um eventuelle ja, Kackstories stories in Deutschland zu umgehen, das hat leider nicht funktioniert, weil da braucht man eine italienische Steuernummer oder muss ich irgendwo anmelden. Also und ich spreche ja kein Italienisch und das war dann halt sehr kompliziert. Und dann sag ich, fuck it, bleibst bei deinem alten Plan? Ich wusste, dass... In dem, ich bin in Schönefeld gelandet dann und äh, die hatten ja da auch ein Testzentrum. Und ähm, ich bin dann tatsächlich äh, da hingegangen und ich muss sagen, ähm... Also obwohl das ja gerade alles sehr sehr viel mehr ansteigt, alle Zahlen und so. Ähm, also ich bin da reingegangen und ich war eine Viertelstunde später, wenn überhaupt weit da draußen, So, äh, aus diesem Testzentrum. Das Einzige, was wirklich, also ja, eigentlich nur eine unangenehme Sache, nämlich das war tatsächlich das, was man, ich weiß nicht, für Leute, die schon mal von Schönefeld geflogen sind oder ähm, da angekommen sind und die nicht aus Berlin oder Brandenburg kommen, die kennt dieses Gefühl vielleicht und äh, das war, also ich bin aus dem Flug aus Italien gekommen und das waren eigentlich alle, sagen wir mal ja, das waren zum größten Teil Italiener, die dann natürlich auch alle, weil das ist ja eben verpflichtend, wenn du aus dem Risikogebiet kommst und das ist Italien zu der Zeit auch mehr oder weniger jetzt schon komplett gewesen, aus deutscher Sicht eben auch, ähm, dann musst du dich testen lassen und musst auch so lange in Quarantäne und so. Das Problem ist einfach nur, dass Schönefeld halt quasi eigentlich Brandenburg ist. Das ist jetzt erstmal natürlich kein Problem. Aber die Leute, die da arbeiten, und das war schon immer so, die sind einfach, also man spricht nicht umsonst von der Berliner Schnauze. Die Brandenburger kann aber noch ein bisschen mehr. Und das Krasse ist, dass, dass die einfach wirklich bis heute, bis zum heutigen Tag, keiner von denen spricht auch nur ein Sterbenswort Englisch. Also das ist so urpeinlich.
1: Klassiker. Ja, ja. Also
0: das ist wirklich Aber also die sprechen dann lauter,
1: so oder? Dann die, versteht die, man sie doch.
0: Die sprechen, die sprechen dann ja, Die sprechen dann sehr laut und zwar so Sachen wie I have jetzt, jetzt Go halt ist <lacht> weh. Mach, das da lang goes. Ohne Scheiß, Alter, ich hab's gesehen und gehört. Und das war so peinlich und es gibt nicht umsonst diese Story und die die muss wahr sein, da muss ich ihn mal nachfragen, aber das ist das ist nicht aus der Luft gegriffen. Also so, Marc-Uwe Kling hat ja eben bei seinen Känguru-Stories auch ein Ding, wo er so quasi von Schönefeld oder losfliegt oder da einchecken will, also er und, den, und das Känguru. Ja. Da gibt es eine Story, die habe ich schon immer, das war eine meiner Lieblingsepisoden, wo die am Flughafen Schönefeld sind. Und dann, dann sagt der Security-Heini, sagt, sagt zu dem Känguru in dem Buch, Please put the beutel on the band. <lacht> und ey, was ja. soll ich sagen? Die reden wirklich so da. Es ist einfach nur krass. Oh und dann mein. halt auch sehr laut. Und das stimmt. Und das hat dann halt dazu geführt, dass ich, also, dass ich dann ein paar Italiener, ich habe gemerkt, dass das es hinten und vorne läuft, weil die, weil die Berliner oder Brandenburger da oder was, da arbeiten, die können kein Englisch, die Italiener können kein Deutsch natürlich. Ich konnte in Italien auch kein Italienisch, aber das hat da überhaupt keinen gestört. Die waren trotzdem nett und freundlich, haben versucht, mir zu helfen. So Und das ist halt in Schönefeld überhaupt nicht der Fall. Und dann habe ich da ein paar Leute versucht, irgendwie denen zu zeigen, wie das irgendwie geht. Das hat dann zum Glück auch funktioniert. Und dann habe ich meinen Tester gemacht ähm, und habe die junge Frau am Schalter noch gefragt, ähm, ob also ob sie mir vielleicht sagen kann, wie lange das Eventuell, ich weiß, wir haben alle viel zu tun und gerade so krass, aber wie lange das dann dauern könnte oder so, worauf ich mich dann einstellen muss, weil ich eigentlich zurückgekommen bin, um hier zu arbeiten. Und dann guckte die mich an und sagte tatsächlich mit so einem schnippischen Blick, sagte so, naja, wie lange soll es denn dauern? So, <lacht> Und, so, und
1: okay. da war ich so,
0: aha, aha, interessant. Und dann habe ich gesagt, naja, also 24 Stunden wäre halt richtig geil, aber wie wird in zwei, oder wie wird mit jetzt, so? Und äh, dann guckte die mich an, grinste so ein bisschen und sagte, naja, geh mal durch, mach mal deinen Test da. Und tatsächlich war es so, ich hatte, also ich habe mich eigentlich darauf eingestellt, dass es ganz schön eng werden kann. Ich hatte auch schon einen Plan B, aber der soll jetzt hier mal keine Rolle spielen. Ähm, und tatsächlich war es so, dass ich original 24 Stunden später hatte ich mein Testergebnis, was ja natürlich zum Glück äh, negativ war, was ja was positiv ist. <lacht> ja. ja, der ja. muss jetzt raus. Aber der ist aber. auch,
1: ist völlig okay, ist völlig okay. Können wir schon mal bringen, die Nummer. Ähm, aber allerdings natürlich auch klar, am, am Flughafen ist, glaube ich, am wenigsten los. Also, wenn die da ja. Testkapazitäten aufgebaut haben, wahrscheinlich, wenn ich jetzt Corona-Verdacht äh, äh, hätte, würde es vielleicht Sinn machen, auch zum Flughafen zu fahren.
0: <lacht> Weil naja. da ist ja wenig los, oder? Da ist da ist tatsächlich verhältnismäßig wenig los, aber die sagte mir dann halt, ich bin ja an einem Freitag angekommen, ja? ne? also Freitagnachmittag in Schönefeld, noch auf dem alten Flughafen Schönefeld, ah, okay. am nächsten Tag, ja, 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 am Samstag ja, ja. wurde der Neue eröffnet, das ich war einer der Letzten, die überhaupt noch auf diesem auf dieser scheiß Tonhalle gelandet sind, <lacht> ähm, die ja jetzt Terminal 5 heißt, was ein extrem hochtrabender Name ist, wie ich finde, ähm, also, für diese Bruchbude da...
1: Naja, eine 5 äh, kriegt das so okay. Weil ach, zu den ja, Zeit auch die schlechteste Note. <lacht> stimmt,
0: ist richtig. Und ist, ist ja noch quasi, aus dem
1: Flughafen.
0: Es ist, ist, ist quasi genau gleich wie niemals im Unterricht da gewesen. Genau. Man nicht, stimmt, hast du recht. Es äh, passt dann also auch schon wieder. Ähm, und, äh, aber es ist so, die sagte wieder. naja, wenn du Glück hast, hast du den morgen Abend. Aber wahrscheinlich nicht, weil es halt viel los. Und... Äh, Sonntag, das war halt RKI, also ne, also ja. offiziell und so, und die sagte, die Labore von denen arbeiten sonntags nicht und dann wahrscheinlich eher am ja, Montag. Okay. Ähm, und deswegen hatte ich mich so darauf eingestellt, dass es das wahrscheinlich klappt. Aber, es gibt tatsächlich, und ich glaube, dass die junge Frau mir so sonnen war, ähm, dass sie das gemacht hat, es ist eben so, wenn man, also die haben zwei unterschiedliche ähm, Geschwindigkeiten, in denen sie sozusagen solche Tests auswerten. Das heißt, die wenn hat mich in die
1: Fastlane geschickt.
0: Die hat mich, die, ich glaube, ziemlich sicher in die Fastlane geschickt, weil Schön. sonst hätte es nicht geklappt. Nämlich, wenn Leute eigentlich Symptome aufweisen oder sagen, sie können das gehabt haben oder hatten mit jemandem Kontakt oder fühlen sich danach oder haben Grippe oder Fieber oder irgendwie sowas, ja. dann wird sowas sehr viel schneller. Also dann wird es halt innerhalb von 24 Stunden getestet. Wenn das nicht der Fall ist, und wenn du so wie saß sagst, naja, ich komme gerade aus dem Urlaub, ich habe eigentlich nicht, dann kannst du halt warten. Und ich glaube, was die echt gemacht hat, weil wir uns für einen kurzen Moment einfach gut verstanden haben, ähm, war da den Haken zu setzen, wofür ich ihr sehr, sehr verbunden bin.
1: Na, weißt, weißt ähm, du, was da sehr geil ist? Das ist quasi so ein bisschen, da hat, Gott, äh, da hat Gott bei dir auf dem Sozius gesessen. Ist doch auch cool. Ein bisschen so, tatsächlich. Weißt du, ja, aus Italien so. gekommen. Gott auf dem Sozius gehabt, kurz irgendwie äh, hat Gott gesagt, hey, das ist ein Juter, hilf dem mal ja. weiter, schick mal auf die Fast Lane, ja. ist doch geil. Also ist genau. doch Ende und, Jut und alle sozusagen. Und und das, das hatte dann, weil die Geschichte, ich bin gleich fertig. Ach so, aber das sorry, geile, das, klar.
0: Nee, weil, weil das Geile an der Story ist, nämlich natürlich, also mal zuallererst, dass ich jetzt hier in Hamburg bin und wirklich das machen kann, warum ich halt wieder hierher gekommen bin, was ja wirklich das Geilste ist, was ich am allerliebsten mache, nämlich mit einer geilen Band und in einer, zusammen mit Meute im Studio zu sein und geile Scheiße einzuspielen und wirklich nur Spaß im Typen zu haben, trotz dieser Situation, war nämlich, dass ich dann ich hatte diesen Test, das Testergebnis, und konnte, also ich, ich war völlig aus dem Häusern weg, ich dachte, das kann jetzt eigentlich gerade ja nicht sein, dass das doch funktioniert hat, weil mir alle Leute gesagt haben, es wird nicht so schnell gehen, ja, also, und alles, was ich gelesen habe, war eben auch so, nee, es wird nicht funktionieren, aber die junge Frau hat mir, glaube ich, war ja mir ganz wohl so. und dann habe ich mich sofort ins Taxi geschmissen und bin in den Heimathafen nach Neukölln gefahren.
1: Oh, ähm, stimmt!
0: Und da war und ja habe noch was. Ja, da, genau, da war nämlich noch was und habe mir die vorletzte Vorstellung vor dem Lockdown von diesen jetzt mittlerweile doch viel genannten, aber immer wieder, wie ich finde, unfassbar geilen Rixdorfer Perlen angeguckt ja. und saß da und fand es einfach nur krass, dass, dass, dass das jetzt geklappt hat auch noch, weil ich war so, ich bin natürlich auch jemand, der noch, ähm, ja, also ich liebe das auch solche Sachen anzuschauen und ich will ja nicht nur selber irgendwie auf einer Bühne stehen, ich mag auch anderen Leuten gerne auf der Bühne zu gucken, das ist für mich genauso wichtig. Also, ich, also so, so selbstgeil bin ich jetzt auch nicht und es war so geil da zu sitzen und eigentlich war natürlich alles ausverkauft und ich, ähm, ging eigentlich gar keinen Weg mehr rein, weil ja nur noch so wenig Leute im Theater durften auch und jetzt ja gar keine mehr und trotzdem, dann sind natürlich, wie das so ist, Leute nicht gekommen und dann haben sie mir quasi einen Platz äh, überlassen, denn ich habe eine Karte gekauft und saß dann da, habe mit angeguckt und war einfach so doch äh, sehr, sehr glücklich darüber und dann stellte sich im Nachgang raus, ähm, dass, ähm, also, wie ein paar Leute wissen, ja letztes Jahr mit den Perlen so einen Song aufgenommen und ja. produziert, dieses, ähm, was ja eigentlich ein Lied von Rio Reiser war, dieses König von Deutschland, haben die Kriegsdorfer Perlen eben als die Königin von Berlin umgeschrieben. Und dann kam gestern eine Mail, von der Britta, Britta Steffenhagen, die eben auch in diesem Stück spielt, hat sie mir geilerweise weitergeleitet von, äh, von einem äh, Mann namens, äh, jetzt muss ich kurz mal überlegen, wie hieß der denn gleich? <lacht> ah, Scheiße. Ach so, Lutz Kerschowski. jetzt zeige ich es. Also mein Name ist schlecht. Und mir sagte der Name erstmal nichts, aber ähm, die Perlen haben eben als letztes Lied von ihrer Show diese diesen Song auch gespielt, diesen Königin von Berlin, was ehemals König von Deutschland ist, von Rio Reiser. Und der Lutz Kerschowski schrieb eine Mail, wie geil er das fand und dass er das Gefühl hat das erste Mal, also nicht das erste Mal, aber dass, das, dass er damit ja nicht gerechnet hat, dass dieses Lied kommt und dass er einfach geil fand, was da für eine Energie da war. Und dann hat er hinterher nochmal im Internet geguckt und hat sich dann den Song und angehört, so wie wir den halt aufgenommen haben, glaube ich und ist wirklich, also das war ein der hat da ein, ein, eine, eine Mail voller Komplimente geschrieben und voller Freude, ob des punkrock -Gestos, äh, gestos den die Mädels da an den Tag legen und das ist eben der Gitarrist von Rio Reiser gewesen
1: Tonsteine Scherben mhm. oder was? Oder war das, ähm, war das dann die Rio Reiser-Band? Ich wüsste das leider nicht mehr so genau das,
0: das, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, also der, der ist ab, 99, nee, ab 1990 hat er in seiner Band gespielt. Ah, okay. So und ich glaube, das war ja dann wahrscheinlich nach Tonsteinisch ja. vielleicht so, ja. Ähm, aber er meinte, er hat natürlich diesen Song, er hat ihn immer gespielt. Ja, klar. Mit Rio Reiser. Ach schön. Ach, das ist so eine
1: Story, Alter.
0: Und ja, und er kennt auch, er kennt auch natürlich eine Million Coverversionen davon. Ja. So, und dann hat der sich, obwohl er die Mädels ja nicht kannte, und er ist einfach nur in dieses Theater gefahren. Und dann hat er nicht damit gerechnet, dass dieser Song läuft. Und hat sich dann die Mühe gemacht, den auch nochmal anzuhören. Und hat, hat einfach geschrieben, dass er das total geil findet, dass aus seiner Sicht die Art und Weise, wie dieser Song da aufgeführt wurde und wie der aufgenommen ist und so, dass die Mädels den Kern davon getroffen haben und das in, in die, also zeitlich auch transportieren und das hat mich einfach tierisch gefreut. So, oh, du, also, ihr
1: kriegt hier fast ein, ein kleines Tränchen Verrührung ins Äuglein. Da ist einfach, also, das, das, ist echt, wirklich, das ist echt geil, eine schöne ist halt Story. Eine geile
0: also es ist wirklich ein tolles ja, Kompliment. Ja, natürlich. Was natürlich zuallererst für die Mädels spricht, weil das war deren Idee, die haben dieses Beat sich ja. ausgesucht und so und ist einfach geil. Also, wenn man sowas rechnet, man ja selber auch nicht. Und, genau. Nee.
1: Ähm, you know. so. ach du, das ist ja, ey, das ist ja, wir sind jetzt schon wieder bei fast 55 Minuten. Ich glaube, wir, Wirklich? ich glaube, wir spielen heute keinen Rausschmeißer, sondern ich glaube, wir mhm. lassen das jetzt einfach mal nachklingen. Ich finde, das ist nämlich einfach eine geile Story in einer beschissenen Zeit. Geil, Alter. So machen wir das, oder? Ich bin bei. Sehr ja. schön. Hasi, ich bin total dabei. Dann wünsche ich dir eine wunderbar schöne Zeit weiterhin mit, äh, der Meute. Seid vorsichtig Dankeschön. miteinander und äh, wir hören uns als bald zurück oder wieder. Genauso machen wir das, Alter. Geil. Bis gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao.